1: ¿Cómo están? ¿Cómo están, criaturas, bendiciones, sobrinas y sobrinos? Esto es nada más por Convivir Edición Dominical. Fíjense que esta, esta semana, eh, bueno, no solo esta semana, pero particularmente esta semana, ha estado en boca de todos por las peores razones posibles, y además cada día que pasa, creo que se ponen más peores esas razones, el Sistema de Transporte y Colectivo Metro, el Metro, pues, como lo conocemos ustedes y yo. Eh, el Metro Chilango, se entiende. Hubo un choque terrible hace unos días. Personas heridas, personas muertas. Y, pues la verdad, una avalancha contra la administración de Claudia Sheinbaum, pues responsable de la administración del Metro Chilango, como todos sabemos. No es la primera vez que tiene problemas la... El, el metro en esta administración. Salió un, un dato terrible, que es que de las, creo que son cuatro accidentes con personas muertas que ha tenido el metro en sus casi 60 años de historia, 50 y pico, tres han sido con la administración de Claudia Sheinbaum. Pero no es solo eso. Ustedes han visto, seguro que de manera, no sé si cotidiana, pero casi, videos de gente, fotos de gente tomadas en el metro, con llantas que sacan chispas, vagones en llamas, inundaciones, un desastre. Eh, platicábamos ayer Juan Ignacio Zavala y yo de esto, yo lo digo como va, no hay manera de sostener que esto es un problema de administraciones anteriores. El metro nunca había estado en las condiciones en que está ahorita. Sí tenía problemas muy graves. Yo sostengo que nunca una cosa parecida a esta. Bueno, pues la administración de Claudia Sheinbaum respondió eh, con el apoyo de, oh, explí, explícito... Manifiesto del presidente López Obrador, mandando 6.000 guardias nacionales, escuchen, 6.000 guardias nacionales a cuidar las instalaciones del metro. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está flotando por ahí la idea del complot, que hay un boicot. Claudia Sheinbaum, un sabotaje, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo que no se atrevía a usar esa palabra, pero que sí había pues episodios, así dijo, muy raros, atípicos, como las lluvias, ¿no? Ya ven que las lluvias ahora siempre son atípicas. este Y pues los paleros más pateticones de la, de la Cuarta Transformación, los moneros y todo esto, pues ya, pues ya están este, en la lógica de que hay sabotaje, pues yo no sé por parte de quién, de comandos neoliberales, no, 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 no me queda muy claro. Bueno... El caso es que el metro ya requiere atención, yo creo que el metro requiere pues, dedicarle muchos minutos en este espacio. Y para eso, como para tantas otras cosas, hay que hablar con mi querida amiga Sandra Romandía. Ustedes la deben conocer, columnista notable, muy buena editora, periodista, si me permiten esta expresión, periodista de raza, periodista pura sangre. Sandra Romandía... ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola,
2: Julio, ¿cómo estás? Mucho, Muy contenta yo de estar contigo. Eso de pura sangre se sí veía un poco interesante, pero...
1: <risa> Oye, mira, este, ya, ya hace relativamente poco estuvimos platicando aquí de, como decía mi, mi, un maestro mío en la universidad, sobre el mundo y otros temas, ¿no? Pero quise molestarte otra vez, Sandra, porque... Tienes una muy potente y pues muy dura investigación, investigación periodística, se entiende, sobre el metro, ¿no? La leí por razones que no voy a enunciar aquí, este, en, en días recientes. Eh, es tremenda, Sandra, es tremenda. No sé si podemos decir que es una investigación que viene en un libro más o menos próximo. ¿Lo podemos decir?
2: Sí, claro, por supuesto.
1: A ver, cuéntanos primero, así muy, muy a grandes rasgos de este libro, dinos que, que es muy a grandes rasgos, eh, no queremos hacer spoilers, y si quieres entramos con lo del metro.
2: Claro, no, sí, eh, lo que pasa que, bueno, a lo que te refieres, y que tuviste eh, el, el acceso quizá privilegiado al borrador de este libro que saldrá para quien nos estén escuchando eh, este año, ya pronto, y que habla precisamente de las mafias que hay en la Ciudad de México bajo el sello de, la, de Penguin Random House, Uh -huh. eh, y que habla de las mafias de la Ciudad de México cómo mueven la ciudad y una de ellas es la mafia del metro toda la corrupción que hay dentro, todos los grupos de poder ahí explicamos un poco por qué el metro también está como está y quiénes mueven y quiénes sacan y quiénes eh, son los que están manipulando las piezas no este con datos precisos, etcétera y esto es en parte, Julio, pues eh, digamos un, el resultado o, 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 la, o la masa eh, digamos la masa neta, sí, eh, totalmente mucho más concentrada de varias investigaciones que yo y mi equipo hemos hecho a lo largo de los años sobre el tema del metro. A mí me ha obsesionado el metro desde que lo conocí, tengo que confesar aquí que lo conocí muy grande, porque yo soy de la Ciudad de México. quería la Ciudad de México como a los 22 años. Y me pareció una cosa fascinante, ¿no? Este, un medio democrático, estoy hablando de hace pues que será unos 18 años, un medio democrático, un medio de transporte, pues en el que podían ir maestros, sí, sí. el director del periodo donde yo trabajaba, y también estudiantes, y también de todo tipo de clase, ¿no? Y entonces eso es un poco eh, una de las motivaciones que a mí, porque los periodistas siempre tenemos un punto de vista también personal, me llamaba la atención investigar qué pasaba dentro, en las entrañas del metro. Claro. Ya hace unos años pues hemos estado descubriendo cosas horribles
1: cosas horribles, fíjense la expresión que usa Sandra que es una persona muy cuidadosa con el uso del lenguaje, cosas horribles lo primero que hay que decir Sandra, a ver si estás de acuerdo, yo estoy hablando a partir de lo que nos cuentas tú ¿eh? Eh, sobre todo, lo primero que hay que decir es que si sí es cierto que los problemas del metro no empezaron en esta administración, creo que ahí estamos de acuerdo ¿cuándo empezaste a investigar al metro así de manera sistemática?
2: Yo creo que la primera gran investigación eh, estuvo la presentamos en el programa ya inexistente de en Punto de Partida, llamado Punto de Partida con Denise Merkel. Sí, cómo no. Debe de haber sido, y fue un escándalo, debe haber sido como en el 2014, hace unos ocho años, cuando nos empezamos a dar cuenta que el metro se empezaba a caer a pedazos y los accidentes empezaron a ser más frecuentes, entonces eh, un equipo de reporteros logró entrar y, y nos dimos cuenta de, de cosas y logramos grabar cosas que no se habían mostrado en la televisión mexicana a partir de ahí, eh, bueno, yo con especial interés con mis equipos empiezo a dar seguimiento a lo que ocurre en el metro y a entender también por qué ocurre, por qué está como está, y lo que sí puedo decir que obviamente eh, ahondaremos más en esto es que esto eh, no empezó en esta administración, pero está como
1: nunca sí.
2: se están conjuntando varios factores que están haciendo que el metro se caiga a pedazos y que sea pues no quiero alarmar a nadie, pero sí un medio de transporte que, que le genera miedo a sus propios empleados este manejar y, y, y participar en él, así como a los usuarios
1: claro, y ahí vamos, no tú hiciste lo que lo que hace una, una reportera una, un periodista que es, entre otras cosas, ir a platicar con las personas que trabajan en el metro, ¿no? Esto lo empezaste a hacer además desde 2014. Dime una cosa, en 2014, ¿cuáles? Vamos a decir 2014, ¿no? Más o menos fue por ahí, hace ocho años, digamos. ¿Cuáles eran ya los problemas del metro? ¿Qué es lo que detectaste ahí? <risa>
2: Bueno, en, en aquellos series de reportajes, eh, denunciamos, por ejemplo, la falta ya de mantenimiento en las bitácoras que señalaban que ya se le tenía que dar mantenimiento a los trenes y al sistema y no había dinero para, para asistirlo. Eh, mostrábamos cómo, eh, por ejemplo, los cables que usaban no eran los que tenían que, que utilizar para temas eléctricos, pero era lo que había. Híjole. Un poco eh, como mostrando esta, esta carencia y esta decadencia de lo que había sido un orgullo para México y la verdad es que un orgullo latinoamericano. Conforme fueron pasando los años, fue mucho más evidente y claro... Eh, denunciar y dilucidar cómo el dinero se estaba yendo a compras de empresas fantasma, uh -huh. a, a tallercitos que no estaban regulados, y, y eso lo empezamos a ver cada vez más evidente con el paso de los años. Apenas hace un año y medio, más o menos, eh, ya eh, eh, viniendo de más para acá, publicamos en MX, eh, ¿Qué había pasado, por ejemplo, con el Fideicomiso del metro después de que se subió el, el precio del boleto de 3 a 5 pesos, no sé si recuerdan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 2014, sí, en 2014 se abrió el fideicomiso, fue muy criticado el aumento, pero se justificó que se iban a, a, a solucionar 10 problemas muy específicos que el tiempo de los trenes, que no sé qué tantas cosas, y eh, en, en realidad, en el, en el ejercicio de ese dinero, por una parte, no se llegaron a cumplir los objetivos, y por otra parte, se destinó a...
1: Hola, Sandrita.
2: ...y nos dábamos cuenta que, que no había nadie, exactamente, entonces la misma historia de desvíos y de corrupción que vemos en otras dependencias empezó a hacerse cíclica, sistemática y muy visible en el caso del metro de la Ciudad de México sí. también podemos platicar de eso, hay que decirlo, gran parte de su presupuesto está controlado por eh, bueno, un sindicato al que el mismo gobierno le ha ido dando el poder y pues ahora ya no lo puede controlar
1: Claro, fíjate que el tema del, del aumento del precio al, pues al, lo que antes llamamos el boleto del metro, ¿no? Este Es todo un tema, es todo un tema, porque no es nada popular subir el precio al transporte público, ni en México ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Eso, eso es un hecho. Y uno decía, ¿no? Yo me lo preguntaba y decía, bueno... Yo en principio dije, qué bueno, ni modo, ¿no? Hay que jalar recursos para que el transporte público funcione. Pero decía, qué raro que lo hayan hecho. Bueno, pues la explicación nos la diste tú. Estaban mandando el dinero a otras partes, ¿no? este Habrá que ver en exactamente dónde terminó ese dinero. Eh, ahorita vamos al tema que tocabas, pero esto, según todos los indicios, sigue pasando, ¿verdad, Sandra?
2: Sí, es, eh, sigue pasando. Uh, actualmente hemos tenido la, el, la oportunidad de platicar con directores de área en el anonimato porque eh, viven amenazados por los líderes del sindicato, eh, con empleados ya como digamos más de a pie, conductores, los que están en la estación, jefes de estación, que nos dicen, o sea, no sabemos a dónde se va el recurso y el presupuesto que hay que es menor que antes, por más que Claudia Chambón diga lo contrario. Así es. Rato lo puedo explicar también, eh, porque, porque nos dicen, por ejemplo, no surgen la pieza tal, tal, tal y tal, para el sistema de frenado y tal. No están, los almacenes están vacíos, pero compraron eh, dos mil uniformes que no necesitamos ya tenemos, y entonces al, al darte cuenta de, de las inversiones dices, no tienen sentido, pero cuando indagas qué empresa les vendió los uniformes, te das cuenta que se los, los vendieron a tres veces más el precio, ¿no? Híjole. Entonces eh, en estos tiempos sigue ocurriendo eh, nos siguen manifestando todas las fuentes con las que yo personalmente y mi equipo como eh, Frida Mendoza, uh -huh. Gloria Piña Esteban David, Santiago Lamilla aparte de MX, han podido constatar entonces, por eso es que digo yo, cosas horribles, por eso es que digo yo que podemos estar viviendo un momento de terror muy peligroso en un sistema que transporta hasta 5 millones de personas al día claro,
1: claro, es fíjate que lo decías bien, el metro yo creo que, a ver si estás de acuerdo el metro es en México y en todo el mundo un reflejo muy vivo de lo que es una sociedad y de lo que es un gobierno también no es decir, el, tú te metes al metro en Nueva York, en Londres en París, en Madrid, no para no ir más lejos y es eso, es un sistema de transporte muy democrático donde lo mismo encuentras, lo típico del metro inglés, ¿no? A los señores con unos portafolios espectaculares, un traje a medida y etcétera, y a un obrero que va a trabajar y a un estudiante que va a la universidad o a la prepa, ¿no? Es decir, es muy democrático el, el metro, ¿no? Y van todos mezclados en los mismos vagones, en las mismas condiciones. Yo sí creo... Que el, eh, el descuido con el metro aquí. Eh, a ver si estás de acuerdo. Estamos ya teorizando un poco, pero más allá de la corrupción evidente que rodea a este problema. Más allá de los asuntos del sindicato con los que ahorita vamos. Más allá de todo esto, también es un reflejo de nuestra poca. Pues nuestra poca cultura democrática, ¿no, Sandra?
2: ¿En, ¿En qué sentido?
1: Bueno, en el sentido de que hay un desprecio de administración tras administración por lo que debería ser el más democrático de los medios de transporte. Pues no lo es, lo descuidan, lo desprecian, ¿no?
2: Claro, claro. En un programa hace poco de televisión comentábamos justo eso. ¿En qué momento el Metro de la Ciudad de México se convirtió en un transporte para personas? Y no quiero generalizar. Pero eh, quien puede comprar un autor y te moverse de otra manera o en Uber, lo hace. ¿Sí? Porque ya el metro es, es como, como si de plano ya no te alcanza para otra para es. este, este tipo de traslado, porque es peligroso. Entonces, claro, la pregunta es, ¿en qué momento se descuidó a, a ese grado? Eso. Eh, sí creo que es una mezcla de todo lo que de todo lo que comentas, pero sobre todo es una falta, y y, y, y bien, esto viene a caer en lo último que dices, de liderazgo de un gobierno capitalino que diga, a ver, vamos a salvar esto, cueste lo que cueste, eh, teniendo que quitar a quienes tengamos que quitar con el riesgo que conlleve, y hacerlo, pero no lo han hecho, y pues estas son las consecuencias. Y ahora, eh, perdón, pero culpar a desabotaje... Bueno, Etcétera, eh, pues bueno, eso suena como bastante torcido.
1: ¿no? Sí, ahorita, ahorita vamos para allá, ¿no? porque me parece que sí es un tema que hay que, que agotar. Y decías, Sandra, y sí si quiero detenerme en esto, el sindicato. este, Hemos oído en los últimos días dos, tres veces al líder del sindicato, el metro, en diferentes espacios. Eh, es evidente que está en un conflicto abierto, con la administración de Claudia Sheinbaum, me parece que eso es ya inocultable, pero pues tampoco es que el sindicato haya sido un modelo de comportamiento, ¿verdad?
0: Así es, no, no, no lo ha sido.
2: Este, yo te puedo hablar un poco de este sindicato que eh, tiene con, eh, cerca de 40 años. Se ha ido fortaleciendo desde hace como 20 años, un poquito después del año 2000, que es justo cuando López Obrador está en, en la jefatura en de gobierno eh, de la Ciudad de México. Y entonces, de alguna manera, este sindicato, pues, como muchos sindicatos, aunque duela decirlo, en México. sí. sí. Eh, utilizan su poder sí para favorecer a ciertos grupos políticos para ciertas movidas y a la vez eh, un poco para presionar para conseguir recursos para sus propios cúpulas ¿no? el, 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 el dinero que se le ha ido dando al sindicato poco a poco que para festejos, que para celebraciones ha ido creciendo eh, estuve revisando por ejemplo por por transparencia en 2022 se les dio cerca de 25 millones de pesos fiestas eh, que es, claro y, 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 y eso no se dice no pero a la vez se necesitan cerca de 30 millones de pesos urgentes para refacciones que no están y, y a la vez el sindicato dice que, que hace faltar reacciones, pero a la vez está presionando siempre para tener más, más dinero. Por otra parte, ahí está comprobadísimo ya también el tema de nepotismo, eh, el, el líder Fernando Espino y muchos de sus familiares y otros, eh, digamos, que están abajo de él, pues han puesto a, a personas con, con plazas en el, en el, en el metro que, que muchas veces no van o que no tienen la capacidad ni el perfil. Y se manejan como los viejos sindicatos de antaño, diría que son de los, este es de los últimos sindicatos que quedan en México que están de alguna manera viciados, sí. que tienen a tomar la autoridad de la, de la yugulá. Una autoridad, insisto, sin liderazgo ni una visión clara de cómo afrontar el problema.
1: Porque además, eh, vamos a ver si estamos también de acuerdo con esto, las eh, así llamadas autoridades, ¿verdad? Este, los políticos en turno, pues, los funcionarios en turno, eh, eh, no, no se limita al sindicato del metro, pero al sindicato del metro también, siempre tratan digamos de, hay un momento en el que tratan de tenerlo en el bolsillo, de conquistarlo, de seducirlo de utilizarlo ¿no? y usabas una palabra una, una expresión no una palabra, una expresión que me parece muy reveladora hace un ratito se le salió de control, está fuera de control ¿no?
2: Sí, está fuera de control eh... El sindicato, como revisando plazas y revisando las relaciones que hay de las plazas en cuanto a plazas de confianza y plazas del sindicato, eh, los, las, los cargos de poder que manejan el dinero eh, manejan casi el 70% de los recursos y a qué se destina. Uf. Entonces están manejando este, adjudicaciones, licitaciones y el gobierno se ha ido quedando fuera, gobierno que llegue, director o directora del metro que llegue. y Yo en corto he podido platicar con director y directoras del metro que me dicen no sé qué hacer. Eh, llego y esto es, es, es un monstruo. El, el sindicato tiene tomado todo y, y sería meterme en demasiados problemas o incluso han recibido amenazas de muerte. Esto no se dice, pero eh, yo, lo, yo lo, he, lo he platicado. Uf directores del metro, para que este, no hagamos esto o esto otro. Al final termina cediendo la autoridad y, este, y, el, y el sindicato termina creciendo. De eso, a que hayan provocado un accidente con muertos, eso está muy difícil de, 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 pues de comprobar. Claro. De comprobar, etcétera, pero es un desastre. O sea, lo que voy es que este es uno de los factores que mantiene en un desastre y en vilo al metro de la Ciudad de México. Si volteamos a ver el presupuesto, pues también se ha se le ha dado menos presupuesto al metro y se ha ejercido menos presupuesto, es decir hay un desdén por parte de las autoridades si el sindicato que es a quien culpan, no frontalmente y creo que lo empieza a hacer por primera vez Claudia Chenbaum, yo creo que muy tarde ya pues sí, eh, si el sindicato ha sido un problema, pues entonces hay que poner en orden a ese sindicato, no hay que quejarse, es como, como ir y, y acusar, no. es que es aquel el que no me deja trabajar, cuando tú tienes que tomar el liderazgo para poder hacer que las cosas funcionen
1: Sí, fíjate que eh, yo creo, esto si quieres lo platicamos con cierto detalle en la segunda parte, tengo la, tengo la sensación creciente de que el Metro, Sandra, va a. o amenaza con ser el clavo en el ataúd de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y creo que más allá de la responsabilidad que efectivamente tiene el sindicato, más allá de los problemas heredados, creo que es muestra de una gestión fatal de todo lo que tiene que ver con el metro por parte de la administración de Claudia Sheinbaum. Y sabes qué pasa? Que en efecto es un sistema de transporte que mueve a... Pues varían mucho las cifras, tú las conoces mejor que yo, pero pues entre 3,5 y 5 millones, 5, ,5 millones y medio tal vez de personas eh, todos los días por la ciudad. Y pues es imposible ocultar el deterioro, ¿no, Sandra?
2: Sí, claro, es, 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 es imposible. Es como decir, este, ya no queda nada del orgullo que fue. Sí. Eh, platicábamos con, con choferes que nos decían que tienen 30 años trabajando, y al principio nos decían, señor, gracias, yo ahora lo que recibo son ventajas de madre, pero <risa> no es mi culpa.
1: Lo, no, pues no. Sirven,
2: las puertas no cierran, eh, etcétera, etcétera. El sistema de comunicación, que esto ya lo he, ya lo he comentado en otros en otros espacios de redes sociales, no funciona. Entonces, tienen que comunicar por WhatsApp ¿Sí? o dar el seguimiento de los trenes con posting pegados a la pared en el que el radio que sí funciona avisa dónde van los trenes y, y, el, y el tablero electrónico no funciona desde hace años y en el que si están comunicándose por celular el jefe de estación el de la unidad de control y el chofer en algún momento se pierde la comunicación porque están en los túneles entonces eh, es evidente es evidente lo que está los vagones se mueven a ciegas pues como titulé en mi reciente columna en opinión 51 exacto eh, eh, el metro son, son son trenes son son eh, eh, trenes que van a ciegas en esta ciudad eh, en fin, son 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 muchos de las de las de las fallas que se ven que son evidentes que son visualmente muy claras y que uno se pregunta hasta cuándo o sea cómo es posible.
1: Sí 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 absolutamente. Voy a voy a terminar esta primera parte de la entrevista. Que vamos a ir a pausa. Que no, 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 no es que uno quiera estar hablando de sí mismo, ¿verdad? No es este como el presidente todo el tiempo. Pero fíjate que yo usé Sandra el metro toda la vida sinceramente, ¿no? Y hasta hace relativamente poco. Es decir, hasta todavía la administración pasada con Mancera, yo usaba el metro para irme a trabajar al centro, este de manera bastante cotidiana. Evitaba, digamos, las horas pico. El metro estaba saturado en horas pico desde siempre, en ciertas estaciones sobre todo, pero lo usaba. Y, sinceramente, sinceramente, pues hubo un momento en que ya no era viable. Es decir, eh, la suciedad del metro, el deterioro de las instalaciones del metro, las inundaciones, los atorones entre estaciones, ya no eran viables, Sandra. Entonces, como dices tú, pues han ido convirtiendo el metro en un transporte para el que ya no tiene más alternativa, ¿no? Me parece muy triste, por eso decía yo, el más democrático de los medios de transporte, pues convertido en un medio de transporte, voy a usar la expresión, pues para los que se jodieron y no tienen de otra, ¿no? Ahora, esto, Sandra, como te decía yo, y creo que estás de acuerdo, va a tener, y ya está teniendo, consecuencias más allá de, de la decencia, ¿no? Y de todo lo demás, muy graves, para la administración de Claudia Sheinbaum y para las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. Entonces, si ¿sí te parece bien, querida Sandra, vamos a pausa veloz. Ya sabes que aquí no tardan las pausas. Regresamos y platicamos de todo esto y de, ya lo adelantabas tú, la barbaridad de acusar de sabotaje a quién sabe quién, como, pues como razón de que hayan muerto personas hace unos pocos días. ¿Te parece bien? Órale, vamos a pausa, esto es nada más por convivir, edición dominical. Estoy platicando sobre el Metro Chilango, el Metro de la Ciudad de México, Una, un tema ya inaplazable, les decía, con Sandra Romandía. No tardamos, no tardamos, bendiciones, quédense donde están o corran por el Caguamón y regresen a escucharnos.
0: Esto es Nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
1: Bueno, bendiciones, estamos de regreso nada más por convivir. estoy dedicando este Estamos dedicando esta edición dominical de su programa favorito al metro de la Ciudad de México. Eh, han sido días terribles, pero ha sido un sexenio terrible para el metro de la Ciudad de México. Eh, recordarán ustedes el incendio aquel en la sala de control que luego reveló pues las condiciones absolutamente precarias en las que trabaja el Metro Chilango. Recordarán, por supuesto, el horror de la línea 12 que salpicó a administraciones pasadas, pero también a esta. Ahorita vamos a platicar de eso. Eh, el choque del otro día, que ya dejó también más personas muertas y heridas. Y la consecución permanente de... Incendios, humaredas, chispas, inundaciones, atorones, lo que se les ocurra a ustedes. Bueno, estamos platicando con Sandra Romandía, notable, extraordinaria, periodista y editora también. Sandra ha encabezado una extensa investigación sobre el metro desde hace ya muchos años. Nos lo contaba en la primera parte. Esta investigación va a aterrizar en un libro de próxima aparición, del que no voy a dar más detalles, pero es un libro sobre las siete mafias, digámoslo así, que operan más o menos en las sombras en la vida chilanga, una de ellas la del metro. Hemos platicado de cómo el, eh, la corrupción ha determinado la operación del metro en el peor de los sentidos, por lo menos desde la administración pasada, pero también desde antes, cómo lo sigue haciendo ahora de una manera escandalosa, los problemas del sindicato del metro, Uh -huh. últimamente hemos oído mucho al líder del sindicato del metro, a Espino este, eso tiene sus bemoles hemos hablado de lo que a ustedes se les ocurra, pero de lo que tenemos que hablar y les prometíamos que íbamos a hacerlo ahorita en la segunda parte de este programa es de las implicaciones que tiene para la administración de Claudia Sheinbaum eh, Claudia Sheinbaum está en una, pues ya no sé si llamarla pre-campaña pre-pre-campaña, campaña o qué este pues porque tiene ambiciones presidenciales, porque todo indica que es la candidata del presidente López Obrador para sustituirlo en, la, en el Palacio Nacional. Y le está pasando una factura grande, grande, grande el metro. este El último despropósito, y vamos si quieren del presente al pasado, poco a poco, eh, pues fue... Querida Sandra, mandar a 6000 guardias nacionales, repito la cifra porque es una locura, seis mil integrantes de la Guardia Nacional a cuidar las instalaciones del metro. Te lo voy a preguntar a ti, a ver si tú me lo puedes contestar. ¿Qué están cuidando, Sandra?
2: La imagen. De la, de la jefa de gobierno están cuidando este, la imagen para que parezca que están haciendo algo la verdad es que no están cuidando nada he estado viendo eh, las, las, las fotos, los videos de los supuestos rondines que está haciendo ahí la Guardia Nacional Volté a ver los vagones una, una chica, otro chico voltea a ver a quién está entrando no les dice nada, no pasa nada no están en, no están en, en, tampoco atrás en las, en las cabinas, en los puestos de control simplemente están merodeando la verdad es que suena bastante surreal que en un país en el que hay tanta violencia donde se están matando en las sierras de, de Sonora, donde se están matando en Zacatecas, etcétera, haya seis, seis mil elementos de la Guardia Nacional sí. eh, dentro de, del metro de la Ciudad de México, y pues la verdad es que es que, como bien lo dices eh, sí, sí noto que hay una aspirante presidencial llamada Claudia Chenbaum, asustada, o sea, dándose cuenta del peso del muerto que le puede generar sobre los hombros en sentido figurado el
1: metro, sí. eh,
2: se está dando cuenta que un accidente de este calibre que es muy grave en el que hubo una persona fallecida pues realmente le ha, le ha pegado, por así decir, a, a la imagen que ella está tratando de construir, porque aparte, bueno, hasta parece, parece broma, ¿no? Que cuando iba a ir a dar una plática sobre gobierno su gobierno exitoso en Michoacán, pues se le chocan los, los vagones del tren con, con cientos de víctimas de, de lesionados y, y con una persona fallecida, ¿no? Pero sí creo que, que en este punto, tanto el presidente como la jefa de gobierno pues se dieron cuenta que podría ser realmente el fin de sus aspiraciones si sigue empeorando el tema del metro, ¿no? Sí, sí. Ventilar, por ejemplo, que la caja negra de uno de los trenes fue extraída, pues le sirve a Claudia para cerrar la duda del sabotaje, mandar a la Guardia Nacional. Y blindarse así ante otro acto o, o, o accidente o incidente que pueda ocurrirle al metro. Y que yo no quiero ser pesimista y yo no le deseo a nadie que, que le pase nada. Pero el metro funciona de milagro. Cuando, sí. cuando vas y, y te metes a los túneles oscuros que no tiene señalización, eh, las vías determinadas por polines, los cables, sí, sí, sí. hechizos, las piezas hechizas. Dices, Dios mío, ¿cómo esto está en funcionamiento? Entonces el milagro es que no ocurran más tragedias. Así que creo que sí es un peso muy fuerte o puede serlo mucho más que, que sí, como bien dices, puede ser eh, el, el clavo que, que, que termine de, de sepultar a, a Claudia ¿no? rumbo a sus aspiraciones.
1: De cerrar el ataúd, ¿no? Porque, a ver, y vamos al tema, al tema de los dineros, este, Sandra, um, ha salido a decir Claudia Sheinbaum que hay una inversión récord en el metro, que no es cierto que haya menos lana, pero sí hay menos dinero, Sandra, y ya nos decías tú, hay que explicarlo, y yo, una vez más, apelo a tus profundos conocimientos para que nos lo expliques, ¿verdad que sí hay menos dinero?
2: Sí, hay menos dinero, aunque Claudia Ságue diga que hay más Lo explico así de fácil. Eh, la jefa de gobierno lo que ha hecho estos días para, para respaldar sus declaraciones es que hay en el 23... Se va a, a invertir más que en el 22 y en el 22 más que el 21. Pero lo que tenemos que hacer es revisar la historia de las inversiones o del presupuesto asignado al metro. Y cuando tú, eh, pues, eh, revisas eh, la información financiera del portal del sistema de transporte metro, de la plataforma misma Nacional de Transparencia, eh, y revisas el presupuesto asignado y el utilizado, pues te das cuenta que es mucho menos que en 2018 y años anteriores. Claro. ¿Por qué es importante en 2018? porque fue el último año que no estuvo gobernando Claudia Chimán. Entonces, te pongo un ejemplo. El, el presupuesto asignado al metro se ha reducido año con año a partir del 19 eh, hasta el 2021. Eso con un, es un 30% menos que el 2018. Uf. En el 22 se le subió un poquito Y en el 23 un poquito Pero sigue siendo menos que en el
1: 2018 uh
2: -huh. eh, Imagínate, ahorita El, el, el que el, el que estamos eh, el, el Del año pasado Es 18% todavía menos Que el del 2018 Eso por una. Entonces, eh, bueno, eh, me, me, me freno aquí Para explicar, en, en estos números Tal cuales, ya no simples Y que están eh, consultables para quien quiera Verlos pues está muy claro. Ahora, lo otro lo otro grave es el subejercicio. Ah, eso es. Hay un subejercicio importante año con año. Y, por ejemplo, eh, no se ha terminado de cerrar los, las cifras del 22, porque vamos empezando el 23, pero la última que registró, que es hasta septiembre, había un subejercicio del 44%. O sea, es... es Uf. Eh, bueno, perdón. Solo se había utilizado un 44% de lo autorizado. ¿sí? Uf ejercicio, o sea, es, es, es de, era el cincuenta y tantos por ciento, Una, un, algo muy grave,
1: jodido, no, bueno,
2: habla de, de, de negligencia, de ineficiencia, de desde él, de, 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 de no me importa, porque, porque ese dinero que pasa con el dinero que no se usa, vuelve a las arcas y pierde
1: registro, y así pierde es
2: registro, entonces pues va a dar para los fines de quien quiere usarlos como los quiere usar, hay un tema de su ejercicio muy importante en esta administración federal que yo creo que ya hemos platicado de esto o habrá así en otras ocasiones porque pues, el dinero que no se usa va a ir otra vez a las a las arcas y se oscurece pues, totalmente ¿no? pues lo mismo está pasando con el metro así que ni siquiera por el monto autorizado del presupuesto es mayor eso es mentira, estamos abajo de 2018 y por otra parte no se está usando todo
1: el dinero bueno, y, y, voy, y voy a sumar algo a esto gravísimo que nos acabas de decir. Las dos son cosas gravísimas, el recorte al metro y el subejercicio. Pero hay un tercer detalle que luego se les olvida convenientemente decir, querida Sandra, y es que está costando una fortuna arreglar el estropicio de la línea 12, la línea 1 del metro, que está detenida en un gran tramo, este, porque está en reparación profunda. Es decir, ahí se van muchos, muchos, muchos millones de pesos de esos que nos cacarean tanto, ¿verdad? Entonces, todos esos millones de pesos no van a dar al mantenimiento del metro, Sandra. Ese es el otro problema, ¿no? Hacen cuentas, pues francamente, muy alegres, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto. Y, y, y bueno, claro que... que... Arreglar la línea 1 fue una decisión urgente, pero es porque casi se estaba cayendo. Claro. Y esto debió haber ocurrido hace años. Y en estas para estas alturas deberíamos estar rehabilitando cerca de cuatro líneas más. Porque eh, cabe mencionar que la vida de los trenes, la vida útil de los trenes, ya ya caducó hace Así es. la mayoría. eh o sea, Esto es algo muy grave y no quiero asustar a quienes vayan en los trenes. Pero este los trenes debieron, debieron de haberse cambiado desde hace 10 o 15 años.
1: De ellos y sí, siguen sí,
2: andando. Entonces, eh, pues estas son, son reacciones más que acciones. Uh -huh. y este y, y como yo siempre he dicho el metro es un tema que nos importa a todos y por eso es que apenas está ni siquiera por interés político la jefa de gobierno fue más hábil en atender el, el problema antes de que se le viniera encima como se le está viniendo porque el metro es un tema que nos interesa a todos todos hemos viajado en el metro que vivimos en la Ciudad de México todos y todas o conocemos a alguien que todos los días se mueve en el metro claro eh, pienso que la UNAM a lo mejor debió haber hecho un poco más de escándalo o indignación eh, por la muerte de su ¿Por qué? Porque sí, sí. es la línea que lleva la UNAM, es la línea a la que viajan en la que viajan muchísimos de estudi estudiantes y, y, y de, se debería de exigir que la regla de inmediato también a profundidad porque no queremos ver más estudiantes eh, lesionados o en riesgo entonces es un tema que políticamente afecta afecta de manera pesada y que me parece pues muy pobre la visión de que no se haya ah, eh, accionado en lugar de reaccionado después de tantos problemas y que como decimos pues bueno ahorita ya estén diciendo que que todos fueron que todos han sido actos de, de sabotaje o que hay una claro. mano negra detrás
1: de, de estos incidentes. Bueno, entonces vamos, vamos a eso. A ver si, si coinciden con nosotros las personas que nos escuchan, Sandra. Mira, eh, lo, de, lo de la Guardia Nacional, decíamos ayer en el programa, en este mismo espacio, Juan Ignacio Zavala y yo, que para que nos demos una idea, para la detención de Ovidio Guzmán en, en Culiacán, se destinaron 900 efectivos. Sandra. Y para custodiar eh, Culiacán, después de la detención, 1.200 efectivos. Esto es para que se den una idea de lo que implica mandar 6.000, 6.000 efectivos a cuidar el metro, de qué cosa. Es decir, no hay una evidencia de sabotaje, no hay, detesto esta expresión, no pero vamos a usarla, no hay una carpeta de investigación abierta, no había hasta la hora de grabar este programa. No hay una carpeta de investigación abierta por sabotajes contra el metro. No hay una sola evidencia, Sandra. Una sola evidencia. Y en cambio, pues, otra expresión que no me gusta, pero la voy a usar. Esto abona a reforzar la sensación de que nos están llenando de militares en todos los terrenos. Y yo tengo un gran respeto por las Fuerzas Armadas en muchísimos aspectos creo que son necesarísimos los militares en muchísimos ámbitos, pero sinceramente, Sandra, porque la Guardia Nacional es militar, no, sinceramente, pues poner a seis soldados en los andenes, pues solo tiene un efecto intimidatorio sobre la gente, no. Ayer detuvieron a un chico por antes de ayer. Por, por protestar en el metro luego lo liberaron pero lo detuvieron tienen a una mujer procesada dice por sabotear el metro porque aventó unas aspas dicen aspas de lavadora a, la, a las vías a ver Sandra esto también empieza a tener ya una, un sesgo autoritario feo ¿no?
2: Sí, sí, de, de por sí nos ha costado mucho a los mexicanos este, entender todo este proceso oscuro que estamos viviendo de militarización del país, en el que hasta los militares van a tener ahora una aerolínea y, y están manejando, bueno, las carreteras, las aduanas, etcétera, como ya sabemos, como para encontrarlos en el metro también, ¿no? Claro. Eh, aparte, bueno, eh, desarmados, o sea, cuando son necesarios en, otras, en otros lugares del país. Y que de alguna manera pareciera que la ciudad se busca perfilarse en torno a la alineación de visión que tiene el presidente, que es que los militares son necesarios en todos los puntos y pues claro, si falta en la Ciudad de México hay que ponerlos en el metro, ¿no? Eso. Visualmente es muy rudo estarlos viendo ahí eh, yo he podido platicar con algunos usuarios y me dicen, bueno, no hacen nada pero te ven <ríe> y eh, es esta sensación de, de, de criminalidad innecesaria porque realmente claro. no es que en el metro se den balaceras o, o o, 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 o existan este, actos de, de, de crimen organizado. O sea, es, es, es absolutamente ilógico lo que está ocurriendo en ese sentido.
1: Y fíjate, ¿no? Algunas imágenes del día mismo en que la Guardia Nacional empezó a, voy a usar comillas, ¿no? Vigilar el metro. Algunas imágenes. Una. Otro... Otra humareda en una estación con los guardias nacionales en el andén. Porque pues, cuando hace falta mantenimiento, por mucho soldado que pongas, las cosas no funcionan. La otra, Sandra. El metro, yo no creo que sea un medio de transporte particularmente inseguro, por lo menos en el contexto, de, inseguro en el sentido literal de seguridad, eh, o sea, de seguridad pública, pues, de criminalidad. Este, hay muchos problemas, hay mucha violencia contra las mujeres en el metro, por ejemplo como en todo el país eh, hay muchos lo que se llama vagoneros vendedores ilegales hay esas cosas pero no es un eh, medio de transporte particularmente eh, marcado por la violencia ahora ayer aparte de la imagen de un incendio la imagen de los guardias nacionales viendo el vagón lleno de vagoneros vendiendo eh, vendiendo este, productos ilegales Sandra o sea tampoco sirven para eso
2: Claro, es como los como los guardias nacionales que también solo observaban cómo tomaban las casetas ¿no? las... Exacto Y uno se pregunta pues realmente realmente qué es lo que están haciendo ahí si ¿Sí nos ponen en orden eh, Sí, sí, eh, totalmente coincido contigo Julio Y, y quiero um, agregar en la, un poco un dato que, que mencionó en la columna que publicó ayer en M el, Perdón, el viernes pasado en MX sobre sobre el, mi interés por ver la denuncia por el robo de la caja negra, como bien dices tú, sí. hay una carpeta de investigación abierta por sabotaje por actos este contra el metro de parte de, de empleados o, o no pero tampoco hay una denuncia por el supuesto robo de la caja negra entonces, si eso fue lo que dio pie a decir que algo está pasando este pues realmente queda Muchas dudas. No, no, me pudieron, no me pudieron acercar la denuncia. Eh, Comunicación Social no me, no me confirmó que hubiera una denuncia. Me parece que no la hay. Y hablando con los empleados nos comentaron, bueno, pues es que lo normal es retirar esa caja. Igual no se violó algún protocolo, pero eso no significa este, que eh, quede pie para que hayan llevado todos esos elementos de la Guardia Nacional. no
1: A ver, la caja además fue encontrada, según bastantes indicios, tú confírmamelo. en una camioneta que tenía el logo del metro y del gobierno de la ciudad. Es decir, es, es, es todo del, delirante, pero es que incluso para pues para hacer trampa y para manipular la información son chafas, ¿no? Claro, es que
2: eh, la, la jefa de gobierno anuncia que la caja del metro fue robada y encontrada en una camioneta. ¿Tú te imaginas que, que, que se encontró en una camioneta ahí? Eh, ahí en medio de una colonia, en realidad estaba a los alrededores del metro en, un, en una camioneta del metro de algunos trabajadores. Pues entonces, si era tan delito, ¿por qué no hubo denuncia? En realidad es que no. Eh, es Fue el, el menor pretexto para para hacer esta acción de, los, de la Guardia Nacional. Y la verdad es que, eh, bueno no sé, o sea, pensando más allá y por supuesto estoy especulando pero pues probablemente es una acción para poderle dar un golpe al sindicato o algo y tener resguardadas las estaciones, no lo tenemos claro yo solo estoy especulando pero sería alguna de las de las luces o justificaciones para pensar en esta barbaridad que es que en un país que se está incendiando y que a veces tiene hasta 100, 100 asesinatos en un solo día eh, estén Face mil efectivos de la Guardia Nacional en
1: el Metro de la Ciudad. Es una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Esto nos lleva a la otra, que tenemos que comentar rapidísimo porque nos quedan tres minutitos, pero es que además tampoco le salen bien las cosas. Ya hubo una violenta protesta de grupos de mujeres el otro día en el Metro. Es decir, también Sandra, yo entiendo que esto tiene muchos ángulos, pero pues... Hay algo intrínsecamente violento en poner militares en donde sea y la violencia llama violencia. Pues ya le estalló esto en las manos también a Claudia Sheinbaum, Sandra.
2: Sí, así es, totalmente. Este, la verdad es que, es que Claudia ahorita está en un punto muy delicado de sus aspiraciones presidenciales, en el que son varios frentes y varios flacos que tendría que cuidar. Eh, en el que aparte pues, sí recibió, recibió ella un respaldo del presidente ante lo que le pueda ocurrir en, este, en esta carrera rumbo a sus aspiraciones eh, me refiero respaldo en cuanto a pues, a papacharla ¿no? para que no parezca que es su responsabilidad sobre este pues esto que pasa en el metro o lo que pueda ocurrir porque como todos sabemos la Ciudad de México es una gran ciudad es una ciudad en ebullición sí, sí, sí. que no se puede descuidar y cuya jefe de gobierno no se puede ir los fines de semana a hacer campaña, porque es una ciudad muy compleja. Decía uno de los alcaldes de Nueva York, yo no sé si decidir dormir en la tarde, en el día o en la noche, porque los problemas en Nueva York son todo el día, y no me puedo despegar realmente ni mi teléfono ni de la atención. Y eso es lo que tiene que ser en una ciudad como la Ciudad de México.
1: Absolutamente. Pues, querida Sandra, te agradezco mucho, una vez más, tu, tu compañía, tu voz. Te felicito mucho mucho por tu trabajo. Esperamos ese libro sobre las mafias chilangas verdaderamente con entusiasmo y te mando un abrazote.
2: Te mando un beso fuerte también, creo que ya no escucho bien, pero te mando un gran abrazo a, ti, a tu
1: auditorio. Muchas gracias, Sandra Romandía. Estuvimos hablando hoy sobre el metro aquí en Nada Más por Convivir. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el sábado una vez más aquí en el Heraldo Radio. Se me, se me portan bien, no, no hay disculpas. El domingo no es un pretexto para andar de licenciosos. Un abrazo disfruten la barbacoa, disfruten la chela échense un tequila, agarren fuerza para mañana lunes
0: buena suerte esto fue nada más por convivir el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal